0: Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüme geldiğimizde bilgeliğin okuluna geliyor. Genç adam bilgelik okuluna artık kaydolmuştur ve bundan ötürü de minnettarız. Her şey hazırlandı ve bu okula artık bakabiliriz. Okul zili çalmak üzeredir. Şimdi bilgelik üniversitesine bakacağız. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 1 ila 5. ayetler şöyle yazar. Bilgelik kendi evini yaptı. Yedi direğini yonttu. Hayvanlarını kesti, şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. Kentin en yüksek noktalarına kadar gönderdiği hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor. Kim safsa buraya gelsin diyor. Sağduyudan yoksun olanlara da gelin. Yiyeceklerimi yiyin. Hazırladığım şaraptan için diyor. Bilgelik evini yapmıştır. Bu Bilgelik Üniversitesi'dir. 7 tane direk olduğuna dikkat edin. Bu 7 direk benim için bütünlüğü temsil eden 7 direktir. Okul üniversiteye ve profesörlük diplomasına kadar tam bir eğitimi veren bir okuldur. İyi eğitimin önemini küçümsememeliyiz. Rabbi İsa'nın elçileri olmaları için eğitim görmemiş 12 kişiyi seçtiğine işaret edenler var. Hayatımda pek çok mektup aldım. Bazen doktor ünvanı için soru soran mektuplarda vardı. 12 elçiden hiçbirinin doktora yapmış olmadığına işaret ediyordu bu mektuplar. Doktora elde etmenin yıllar boyu sıkı bir çalışmayı gerektirdiğini ve bu diplomayı hak eden kişinin ünvanı kullanmayı da hak ettiğine inanıyorum. Eğitim sistemimizdeki bazı durumlara akıl sır erdirmek mümkün değil. Tarih konusunda master yapan bir genç tanıyorum. Kendisine tarihler ve bireyleri unutup belirli çağların tadını hissetmeye çalışması, o dönemin yaşam biçimini ve tutumunu öğrenmesi söylenmiştir. Ben bunun oldukça gevşek bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Gerçeklerin önemli olduğuna inanıyorum ve bu ilkeyi temel olarak çalışan çok iyi okullarımızın hala var olması beni sevindiriyor. Elçilerin eğitimine gelince Rab İsa Mesih'le 3 yıl geçiren kimse eğitimsiz değildir. Dünyaya gelmiş en büyük öğretmenden çok şey öğrendiler ve tabii ki elçi Pavlus da kendi zamanındaki okullarda çok iyi bir eğitim almıştı. Kimse onun cahil biri olduğunu söyleyemez. Bilgeliğin Rab İsa Mesih olduğunu ve onun size tam bir eğitim verebileceğini de hatırlatmak isterim. Hayvanlarını kesti, şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu diyor. Şimdi okula gelme ve hazırlanan derslerde kendinize ziyafet çekme zamanı gelmiştir. Kendini en yüksek noktalarına gönderdiği hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor. Burada harika bir resim bulunur. Günümüzde de bizlere aynı davetin yapıldığını size hatırlatmak istiyorum. Bir düğün şöleni hazırlanmıştır ve bütün misafirlere her şeyin hazır olduğunu bildiren davetiyeler yollanmıştır. Misafirlerin çoğu davete gelemeyeceklerini söylemişlerdir. Bundan sonra hizmetkarlar düğün şöleninin davetiyeleriyle yol kavşaklarına gidip kimi bulurlarsa çağırmışlardır. Matta 22. bölüm 1 ila 14. ayetlerin arası bize böyle bir hikayeyi aktarır. İnsanları bilgeliğe davet etmek için yollara ve yol kavşaklarına gitmemiz gerekir. Günümüzdeki mesajımız, Tanrı sizinle barıştı, şimdi siz de Tanrıyla barışındır. 2. Korintiler 5. bölüm 20. ayette, böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi. Mesih'in adına elçilik ediyor, onun adına yalvarıyoruz, Tanrı'yla barışın der. Günümüzde Tanrı sözü büyük bir olasılıkla dünya tarihinde hiçbir zaman olmadığı şekilde yayılmaktadır. Dünyanın dört bir bucağına, bilgelik okuluna yani Rab İsa Mesih'e gelme davetleri gitmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 6. ayette, saflığı bırakın da yaşayın, aklın yolunu izleyin der. Dinlemek istemeyen kişiler vardır, bunlar alaycıdır. Vaktinizi onlarla boşuna geçirmenin bir yararı yok. Hemen hemen her kilisede Tanrı sözüne karşı koyan küçük bir grup bulabilirsiniz. Onlara Tanrı sözünü vermeye devam ederiz? Hayır. rab İsa incilerimizi domuzların önüne atmamamızı söylemiştir. Şimdi bundan sonraki üç ayete dikkat edin. Bazı kutsal kitap yorumcuları bu ayetlerin buraya ait olmadıklarını, buraya konulduklarını düşünmektedir. Ama dostum bunlar gerçekten de buraya aittirler. Süleyman'ın Özdeğişleri 9. bölüm 7-9. ila ayetler arasında alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder. Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar. Alaycıyı azarlama yoksa senden nefret eder. Bilge kişiyi azarlarsan seni sever. Bilge kişiyi eğitirsen daha bilgiye olur. Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır diyor. Bazı insanlara Tanrı sözünü verirseniz sizden nefret edecekleri doğrudur. Bu çağlar boyunca gerçek olmuş olan bir kalıptır. Tanrı sözünü hiç kabul etmeyecek kadar sığ, boş ve cahil insanlar vardır. Günümüzde teolojisinde liberal olan kişinin ne kadar geniş görüşlü olduğunu istiyoruz. Muhafazakar kişilere bağnaz derler. Gerçek bağnazın kim olduğunu bilmek isterdim. Doğrusunu isterseniz onun yanı sıra kutsal kitabı öğretmeme izin verirlerse okullarımızda evrim teorisinin öğretilmesine karşı değilim ama Geniş düşünceli bağnazlar buna izin vermezler. Ne tür diplomaları olursa olsun cahildirler. Tanrı sözünün öğretilmesine razı olmadıkça her insan dar görüşlüdür. Genel kural bir adam ne kadar az şey biliyorsa o kadar çok şey bildiğini sanır. Kendisinin çok akıllı olmadığını düşünen bir liberale ben daha rastlamadım. Her şeyi bilip anladığını düşünürler. Buna karşın anlamazlar. Bir adam gerçekten ne kadar çok şey biliyorsa Bilgisizlik sınırlarının o kadar çok farkında olacaktır. Tanıdığım gerçekten büyük vaizlerden biri ki bu adamın tanıdığım insanlar içinde en iyi kafaya sahip olduğunu düşünüyorum. Sık sık kutsal kitabı ne kadar çalışırsam kutsal kitap konusunda o kadar bilgisiz olduğumu anlıyorum dediğini hatırlarım. Dostum kutsal kitabı kutsal kitap konusunda ne kadar bilgisiz olduğunuzun bilincine varmadan etüt edemezsiniz. Ancak alaycının Tanrı sözünü öğrenme konusunda hiçbir bilgisi yoktur. Ona Tanrı sözünü vermekle vaktinizi harcamış olursunuz. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 10. ayette Rab korkusudur, bilgeliğin temeli. Akıl, kutsal olanı tanımaktır diyor. Belki de bu ayete daha önce baktık diyeceksiniz. Evet küçük çocuk evde yaşarken kendisine verilen ilk ders Rab korkusuydu. Özdeyişler 1. bölüm 7. ayette Rab korkusudur, bilginin temeli ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser, diyordu. Şimdi Yaşam Üniversitesi'ne girmiş ve Bilgelik Üniversitesi'nde okuyan, Anlayış Üniversitesi'nin birinci sınıfında olan bu genç, ilk derse geri dönmüştür. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl kutsal olanı tanımaktır. Hepimizin başladığı yer burasıdır. Eğer buradan başlamadınızsa, başlamış sayılmazsınız dostum. Bu dünyada tanrı olmadan yaşayan bir adam, akılsızdır. Bu kitabın söylediği şey budur. Günümüz toplumunda güvenlikle çok ilgileniriz. Yollarda güvenlik, evde güvenlik, ihtiyarlıkta güvenlik, bütün bu şeyler için sigorta yaptırırız ve sigortamızın ödenmesine de dikkat ederiz. Bu yapılacak bilgece şeydir ama, kardeşim ya sonsuzluk? Herhangi bir plan yapıyor musunuz? Sonsuzluk için sigortanız var mı? Bu yaşamı Tanrı olmadan yaşamak çok akılsızca bir davranıştır. Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Özdeyişler 9. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise benim sayemde günlerin çoğalacak. Ömrüne yıllar katılacak. Bilge bilgeliğinin yararı sanadır. Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin diyor. Akıllı olmak istiyorsanız o zaman ruhunuzun sonsuzluğu için hazırlık yapın. Alaycı olup bütün bu şeylerle alay etmek istiyorsanız o zaman yargı altında olacaksınız. Bu size kaba gelebilir ama birisinin bunu söylemesi gerekiyor. Cehennem yolundasınız. Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin diyor kutsal kitap. Kendi yolunuzda gitmeye azimliyseniz kaybeden siz olacaksınız. Vaaz verdiğim kasabanın ateisti bana, Biliyor musun vaiz, sonsuz yaşam, İsa'ya güvenmek ve bütün bu şeylere inanmıyorum. Bazı insanlar için iyi bir şey olabilir ama ben bunlara aldırmıyorum dedim. Senin haklı olduğunu ve sonsuz yaşam diye bir şey olmadığını varsayalım. O zaman sen ve ben aynı yerde buluşacağız. Ama diyelim ki ben haklıysam ve sen haksızsan, o zaman dostum sen çok kötü bir yerde olacaksın diye yanıt verdim. Başka bir ateist, kutsal kitabın doğru olabileceğinin korkunç ihtimali olmasa tatmin biri olabilirdim dedi. Evet doğru olabilir. Ve eğer doğruysa, Tanrı'ya sırtını dönen herkes için bu çok korkunç bir gerçek olacaktır. Şimdi tekrar akılsız kadının okuluna dönelim. Özdeişler 9. bölüm 13. ayet. Akılsız kadın yay garajı ve saftır. Hiçbir şey bilmez diyor. Gördüğünüz gibi akılsızlığın bir de okulu var. Günümüzde bunlardan çok sayıda da bulunmaktadır. Süleyman'ın Özdeişler 9. bölüm 14. ayette Evinin kapısında kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur diyor. İnsanları davet etmek için yollara ve yol kavşaklarına gitmesi gerekmez. Onlar ona gelirler. Binlerce kişi bu tür okullara gitmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 16-18. ayetler arasında ise, Kim safsa buraya gelsin der. Sağduyudan yoksun olanlara da, Çalıntı su tatlı, gizlice yenen yemek lezzetlidir der. Ne var ki, evine girenler, ölüme gittiklerini, Ona konuk olanlar, öller diyarının dibine indiklerini bilmezler. Ne kadar çok sayıda, sözde akıllı adam oraya gitmiş ve trajik bir sonla karşılaşmıştır. Sefaat dolu bir yaşamın sonunda şöyle yazan kişi Lord Brine'dı. Günlerim sarı sayfalarda aşkın çiçekleri ve meyveleri bittiler. Benim için artık sadece kurtlar çürüme ve acı var. Bu Lord dünyanın sunabileceği her şeye sahipti. Yakışıklıydı, zekiydi, ünlüydü, zengindi. Buna karşın benim için sadece kurtlar çürüme ve acı var demiştir. Akılsız kadının okulunun onun için yaptığı buydu. Burada. Tanıdığımız bir sinema aktörü dünyanın birkaç güzeliyle evlenmişti. Geçenlerde ihtiyar bir adam olarak intihar etti ve arkasında hayattan sıkıldım diye yazan bir not bıraktı. Bu gerçekten trajiktir. Akılsızlığın hala bir üniversite işlettiğini ve girmek için üşüşenlerin uzun bir liste oluşturduğunu size söylemek isterim. Ne var ki evine girenler ölüme gittiklerini, ona konuk olanlar mezarın dibine indiklerini bilmezler diyor kutsal kitap. Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüme geldiğimizde Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının ikinci büyük kısmına gelmiş oluruz. 10. bölüm bu ikinci büyük kısmın başlangıcıdır. Burada genç öğrenciye yaşamı için bazı kurallar verildiğini görüyoruz. Bunlar sizler ve benim için de Mesih'in okulunda öğrenmemiz gereken derslerdir. Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 1. ayet şöyle der. Süleyman'ın Özdeyişleri bilge çocuk babasını sevindirir. Akılsız çocuk annesini üzer. Bilge çocuk babasını sevindirir. Oğlu okula gidip iyi notlar alan ya da iyi bir sporcu olan ya da başka bir başarıya ulaşan bir babanın oğluyla övündüğüne ve herkese ondan söz ettiğine bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi? Benim oğlum profesör oldu ve bir üniversite çalışıyor. Benim oğlum futbol takımında. Ama diyelim ki oğlan başarısız olsun ya da takıma katılamasın. O zaman baba çok sessizleşir ve onun hakkında hiçbir şey söylemez. Ağzını kapatır. Akılsız çocuk annesini üzer diyor. Böyle zamanlarda üzülen annedir. Baba bu konuda sessiz kalır ve görmezlikten gelir. Bu yaşam hakkında çok iyi bir resimdir. Bir oğul, bilge bir oğul ya da akılsız bir oğul olabilir. İkisinden birisi olacaktır. Süleyman'ın öğütleri 10. bölüm 2. ayette ise haksızca kazanılan servetin yararı yoktur. Ama doğruluk ölümden kurtarır der. Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur. Büyük zenginlikler kazanan Adamlar her şeyi bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Onu kazandıklarını yanlarına alamadılar ve hayattayken de hiçbir zaman bunların tadını çıkaramadılar. Doğruluk ölümden kurtarır. Mesih bizler için sadece bilgelik değil aynı zamanda da doğruluk kılınmıştır. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Özdeişler 10. bölüm 3. ayet Rab doğru kişiyi açık ama kötülerin isteğini boşa çıkarır der. Herkes için kutsal kitaptaki kişilere uyan bir özdeyiş olduğunu söylediğimi hatırlarsınız. Rab doğru kişiyi aç komaz sözünü duyduğumuzda Yusuf hakla gelir. Mısır'a satılmıştı ve sona geldiğini düşünmüş olmalıydı. Tanrı çok uzaklardaydı. Buna karşın Tanrı'ya imanı vardı. Tanrı onu terk etmedi. Tanrı durumu öyle düzenledi ki sonunda hapisten çıktı ve Mısır diyarının başbakanı yapıldı. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller. İnsanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder der. İnsanlar arasında ne kadar büyük bir fark var. Bazı harikulade Hristiyanlar çok cömert, diğerleri ise çok cimridir. Cimri kişinin her zaman sinirli olması da ilginçtir. Buna karşın cömert kişi hayat doludur. Sizce bu ayet İbrahim'e uyuyor mu? İbrahim cömert bir adamdı. Yeğeni Lut'a diyarın istediğin kısmını al, ben de geri kalan tarafını alırım demişti. Malını bu şekilde bölen bir adam epey cömert birisi olmalıdır. İbrahim'in seçme hakkı vardı en iyi yerin iyi sulanmış Ürdün Vadisi olduğunu tabi biliyordu. Lut İbrahim'in oraya taşınmayarak akılsızlık ettiğini düşünmüş olmalıydı ama İbrahim Lut'a seçme fırsatı vermiş olduğundan ovadaki verimli toprakları seçti ve tembelce ve bencilce en iyisini kendisine seçti ama sonunda her şeyi kaybetti. Ama çalışkan eller zengin eder diyor. Kutsal kitapta birbiriyle birlikte olmayacak iki tane sözcük vardır. İman ve tembellik bir arada olamaz. Tembel bir Hristiyan Tanrı'ya gerçek imanı olan bir Hristiyan değildir. Çalışkan olan, çalışacak, uğraşacak olandır. Bu bana Elçi Pavlus'u hatırlatır. Rab onu çağırdığında tembel birini çağırmadığı kesindi. Süleyman Özdeişleri 10. bölüm 5. ayette Aklı başında evlat ürünü yazın toplar. Hasatta uyuyansa ailesinin yüz karasıdır der. Yine içinde tezat olan bir özdeyiş görüyoruz. Akıllı olduğu söylenen çocuk yazın çalışan çocuktur. Tembel çocuk hasat zamanında uyuyan çocuktur. İşi yapacak olan o değildir. Genç Hristiyan dostum, Tanrı'nın size eğitmek ve size öğretmek istediğini anlamanız gerek. Ben gençken küçük bir kilisenin pastörüydüm. Kendimi tatmin edilmiş hissetmiyordum. Tanrı için orada yapmakta olduğumdan daha fazlasını yapmak istiyordum. Beni ilahiyat öğrenmeye ve kutsal kitabı etüt etmeye zaman ayırmaya teşvik eden harika bir karım var. Zamanı doğru kullanıyordum. O dönemden olabildiğince yararlandım ve bundan ötürü de Tanrı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir kilisenin pastörlüğünü yapar, radyo ve konferans hizmetlerini sürdürürken birisi bana ''Her zaman çok meşgulsün. Hazırlıklarını ne zaman yapıyorsun?'' diye sordu. Hayatta yaşadığımız zamanı etüt etmeyi öğrenmeliyiz ve Tanrı'nın o hazırlığı kullanmama yardım ettiği zaman gelmişti. Günümüzde Tanrı tarafından kullanılmayı isteyen her gence öğüdüm şudur. Kendinizi hazırlamaya başlayın. Aklı başında evladın ürünü yazın topladığını hatırlayın. Süleyman Özdeğişleri kitabındaki bu bildiriler harika sonsuz gerçeklerdir. Bu gerçekler sizi göklere yükseltecek gerçekler değil, yaşadığınız yerin kaldırımlarında hizmet vermek için donatacak gerçeklerdir. Sizin işinize yaramıyorlarsa, onlarda değil, sizde bir bozukluk vardır. Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 6. ayette, Bereket doğru kişinin başına yağar, kötülerse zorbalıklarını sözde gizler der. Burada eski antlaşmadaki iki adam hakkında çok güzel bir resmi görüyoruz. Bereket doğru kişinin başına yağar sözü, bana Samuel'i hatırlatıyor. Kötülerse zorbalıklarını sözde gizler sözü ise, bana Saul'i hatırlatır. Özdeyişler 10. bölüm 7. ayette doğrular övgüyle, kötüler nefretle anılır der. Bunu düşününce birkaç yıl önce ünlü olan ama bugün solmakta olan birkaç kişi aklıma geliyor. Bu nesilde yaşayan kişilerin bundan sonraki 50 yıl içinde unutulacakları düşüncesindeyim. Buna karşın Tanrı için bir şeyler gerçekleştiren Dwight Modi gibi kişilerin anısı yaşamaya devam edecektir. Özdeyişler 10. bölüm 8. ayette bilge kişi buyrukları kabul eder. Çenesi düşük, ahmaksa yıkma uğrar der. Çenesi düşük kişi kendisini bir şey sanır. Buna karşın bilge kişi buyrukları kabul eder. Daniel'in öğüdünü dinleyip başarılı olan Nebukat Nazar adlı bir kral olduğunu hatırlatmak isterim. Beşazar adlı başka bir kral daha vardı ki bu kişi akılsızdı. Bir gece verdiği kraliyet şöleni kendisinin ve krallığının sonunu belirledi. Daniel 5. bölümde bu öykü vardır. Özdeyişler 10. bölüm 9. ayette dürüst kişi güvenlik içinde yaşar ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır der. Bu gerçek günümüzde doğruyu söylemek en iyisidir sözüyle yaşatılmaktadır. Özdeyişler 10. bölüm 10. ayette sinsice göz kırpan acılara neden olur. Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar der. Burada oldukça ilginç olan bir şey var. Göz ve ağız görüş birliği içindedir. Bir adamın, bir şey söyleyip göz kırptığını görürseniz söylediğini gerçekten söylemek istediği anlamına gelir. Ağzıyla kafasıyla görüş birliği içinde değildir. Görüş birliği içinde olmadıklarında bu büyük ölçüde acıya neden olacaktır. Bu ayet kime uygun? Yahuda'ya mı? Yahuda'nın öpücüğünün bir ihanet öpücüğü olduğu kesindi. Öpücük sevgi ve muhabbeti belirtir. Ama onun için kesinlikle böyle değildi. Özdeyişten 10. bölüm 13. ayette Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer diyor. Bütün dünya Süleyman'ın bilgeliğini duymaya gelmişti ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer sözü oğlu Rehevam'ı niteler. Bilge ihtiyarların övdüğünü dinlemek üzere kendisiyle birlikte büyümüş olan gençleri dinledi. 1. krallar 12. bölümde bunu görüyoruz. Sonuç olarak ulusunun bölünmesine ve iç savaşa neden oldu. Özdeyişler 10. bölüm 14. ayette bilge kişi bilgi biriktirir. Ahmalın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır der. Bilgi adamın bilgi toplamakla geçirdiği bütün zaman boyunca akılsızın bir ayağı muz kabuğunda diğeri mezardadır. Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 16. ayette doğru kişinin ücreti yaşamdır. Kötünün geliri ise kendisine cezadır der. Bu özdeyiş bana kâinle Habil'i hatırlatır. Doğru kişinin ücreti yaşamdır. Habil koyun yetiştiriyordu ve kurban olarak küçük bir kuzu getirdi. Kötünün geliri ise yani yasasızlığın ürünü kendisine cezadır diyor. Bu ise kâhindi. Asilik içinde toprağın ürününü getirdi. Elçi Paulus bunu şu şekilde dile getirdi. Benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ve bu söz Hıristiyan'a söylenmiştir. Ölüm onun için tanrıdan paydaşlıktan ayrılmak anlamına gelir. Tanrı benliğe dayanan kişiyle paylaştık etmeyecektir. Özdeyiş doğru kişinin ücreti yaşamdır dediğinde bu Tanrı ile paylaştıktır. Habil kurtulmuş bir adamdı. Kötünün geliri yasasızlığı, kendisine cezadır sözü kahinle nitelenmektedir. Süleyman'ın Özdeişleri 10. bölüm 17. ayet terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. Uyarıları reddederse başkalarını yoldan saptırır der. Bu Davut'un oğlu Avşolom'a uygundur. Uyarıları kabul etmiyordu. Krallığı babasından almaya çalışmakla büyük bir hata yaptı. Özleyişten 10. bölüm 18. ayette ise nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. İftira yayan akılsızdır der. Birisi dostunuzmuş gibi davranıp daha sonra sizin onun düşmanınız olduğunu keşfetmeniz gerçekten korkuştur. O kişi aslında akılsızdır. Bir süre sonra durumu anlarsınız. Birisi hakkında iftira eden biri de akılsızdır. Tanrı bu konuda kesin buyruklar verir. Leviler 19. bölüm. 16. ayette halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Rab benim der. Ve şöyle devam eder. 17. ayet. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Leviler 19. bölüm 17. ayet. Bir adamdan aslında nefret ediyorsanız ona iltifatta bulunmayın ama iftirada etmeyin. Bu kutsal kitaptaki bir adamı tanımlamaktadır. Yoav. Amine'nin dostuymuş gibi yaptığını hatırlarsınız. Onu kandırarak kentin dışına çıkarttı sonra da onu öldürdü. Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 21. ayette doğru kişinin sözleri birçoklarını besler. Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür der. Yine akılsızlık eden Saul'le tezat oluşturan İsrail'in Büyük hakimi Samuel'i düşündürüyor bu bana. Özdeyişler 10. bölüm 22. ayette Rabbin bereketleridir kişiyi zengin eden. Rab buna dert katmaz der. Zevk içinde yaşayıp hayatlarının tadını çıkarttıklarını düşünen insanlar var. Ama sona yaklaştıkça yaşamı dayanılmaz bulurlar. Televizyonda politikacıların katıldığı bir ziyafeti seyrettim. Ziyafete katılanların hepsi zengindi ve bu insanlar partiyi bir katkıyla desteklemek amacıyla bu yemekteydim. Dikkatimi çeken şey kalabalıkta bir tek mutlu yüzün olmayışıydı. Kamera herkesi gösterdi. Bak işte bir ziyafet yapılıyor, fıkralar anlatılıyor ama bir tek mutlu yüz göremiyorum diye düşündüm. Rabbin bereketleridir kişiyi zengin eden. Rab buna dert katmaz. Ahlaksal ve doktrinsel yanlışlara karşı ilgisizliği ve yaşam biçimindeki gevşekliğiyle çağdaş Hristiyan, Tanrı'nın kendisi için sakladıklarından büyük bir çoğunu kaçırmaktadır. Özdeyişler 10. bölüm 23. ayette kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir der. İşte bu genç adama bir öğüttür. Özdeyişler 10. bölüm 26. ayette dişler için sirke, gözler için duman neyse tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir diyor. Hiç tembel bir çocuğu bir iş yapmaya yollayıp da onu beklediğiniz olduğumu bilmiyorum. Bu dişler için sirke, gözler için duman gibidir. Özdeyişler 10. bölüm 27. ayette Rab korkusu ömrü uzatır, kötülerin yılları ise kısadır der. Bu eski antlaşma günlerinde kesinlikle doğruydu. Tanrı kendisine itaat edenlere uzun bir yaşam vaat etmişti. Belki siz bugün de aynı şeyi vaat etmiyor mu diye düşünüyorsunuz. Hayır bugün Tanrı sonsuz yaşam vaat etmektedir. Bu hem miktar ve hem de nitelik olarak çok daha iyi bir yaşamdır.